0: अफल आकांक्षीर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्जते इति मनः समाधाय सात्विकः। नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है गीता के सत्रहवें अध्याय का ग्यारहवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक वो कहता है अफल आकांक्षीर्यज्ञो अर्थात बिना किसी फल की आकांक्षा से यज्ञ को विधि दृष्टो या इज्जते अर्थात विधिपूर्वक जो करता है यष्टव्यमेव इति मनः अर्थात ऐसे यज्ञ का प्रयास करता है मन को समाधाय स सा सात्विकः अर्थात केंद्रित करके वह सात्विक है तो यहाँ पर श्री कृष्ण अब यज्ञ के विषय में चर्चा करते हैं तो अब तक तो वह आहार के विषय में चर्चा कर रहे थे अब श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे जो तीन गुण होते हैं उनका यज्ञ पर प्रभाव होता है तो सबसे पहले वह सात्विक गुण के विषय में कहते हैं कि जब कोई यज्ञ एकाग्र मन के साथ में किया जाता है और बिना किसी फल की इच्छा के साथ में किया जाता है और विधिपूर्वक किया जाता है अर्थात जो कि शास्त्रों के साथ जुड़ करके किया जाता है तो शास्त्रों में जिस प्रकार से बोला गया उस प्रकार से किया जाता है तो इस प्रकार का जो यज्ञ होता है वह सात्विक यज्ञ होता है तो हम ये तो जानते ही हैं कि इस संसार में हमारे जो भी कर्म हैं वह सभी कर्म या जो भी क्रियाएँ हम कर रहे हैं वह सभी वास्तव में इस दिव्य यज्ञ का भाग हैं ये दिव्य यज्ञ जो कि ईश्वर द्वारा यहाँ पर चलाए महाना जिसके कि अध्यक्ष जो हैं वह ईश्वर है तो इसमें जो भी कुछ हम क्रिया करते हैं वह सभी वास्तव में यज्ञ का ही एक भाग है तो इस प्रकार से श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपनी क्रियाओं को ऐसे करते हैं जो कि केंद्रित मन के साथ में की जाए और इस प्रकार से करते हैं जो कि जो शास्त्र हैं उनके अनुकूल रह करके की जाए तो ये जो कार्य होता है जब ये बिना किसी इच्छा के साथ में किया जाता है तो इस प्रकार का जो कार्य होता है वह सात्विक यज्ञ होता है तो यहाँ पर मैं जो समझना है वो यही है कि जो अभी भी कार्य हम करते हैं वह सभी कार्य जो है वह हम संपूर्ण केंद्रित होकर के करें फुल कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं उसके साथ में करें अर्थात हम जब किसी भी कार्य को करते हैं तो हमें केवल उसी कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और किसी अन्य कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए अभी तो हम देखते हैं कि संसार में लोग इसी प्रकार से मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं कि एक ही साथ दो या तीन प्रकार के कार्य कर रहे होते हैं किंतु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए Vallahi कि हम जब भी किसी कार्य को करें तो पूर्ण रूप से केंद्रित होकर के उस कार्य को करें तो जब वह कार्य हम उस प्रकार से करेंगे तो वह सात्विक रूप में किया जाएगा इसी के साथ में श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि कार्य को जो है विधिपूर्वक किया जाना चाहिए अर्थात शास्त्रों में जिस प्रकार से बोला गया तो जिस प्रकार से शास्त्रों में बोला गया है हमें अपने कार्य को उसी अनुसार करना चाहिए शास्त्रों से अलग हट करके यदि हम कार्यों करेंगे तो हो सकता है कि हम अनैतिक कार्य कर बैठे या कुछ ऐसे कार्य कर बैठे जो कि ठीक नहीं है तो इसलिए कार्यों को हमें शास्त्रों के अनुकूल ही करना चाहिए और यदि हम उसे बिना फल की इच्छा से करेंगे तो उस स्थिति में हम जो कार्य कर रहे हैं है, वह निश्चित ही जो है एक दिव्य कार्य हो जाएगा क्योंकि जब भी कोई कार्य ऐसे किया जाता है जो कि बिना किसी फल की कामना से किया जाता है तो वह कार्य फिर ईश्वर को ही समर्पित होता है तो इसलिए यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सात्विक यज्ञ होता है वह ऐसा होता है जिसको कि विधिपूर्वक किया जाता है शास्त्रों के अनुसार किया जाता है अर्थात तो जिसको मन को एकाग्रत करके किया जाता है उसमें ये नहीं होना चाहिए कि हम वैसे तो यज्ञ कर रहे हैं वैसे तो इस कार्य को कर रहे हैं किंतु ध्यान हमारा कहीं और है वैसे तो हम इस आ, किसी एक गतिविधि में संलग्न है लेकिन हमारा जो मन है वह कहीं और है शास्त्रों के अनुसार हमें करना चाहिए ऐसा ना हो कि शास्त्रों के विरुद्ध करें क्योंकि उस स्थिति में तो फिर केंद्रित मन के साथ में आप चोरी भी कर सकते हैं किंतु तो चोरी जो है वह शास्त्रों के अनुकूल कार्य नहीं है तो इसलिए कार्य शास्त्रों के अनुकूल होना चाहिए पूरे केंद्रित मन के साथ में किया जाना चाहिए और बिना किसी फल की आकांक्षा के किया जाना चाहिए जब हम ऐसे कार्य करेंगे तो जो यज्ञ हम कर रहे हैं जो भी यज्ञ में अनुदान कर रहे हैं वह हमारा जो अनुदान होगा वो सात्विक रूप से होगा ये यहाँ पर श्री कृष्ण ने बताया अभिसंधाय तू फलम दंभार्थम अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम विद्धि राजसम मित्रों ये जो श्लोक भगवत गीता के सत्रहवें अध्याय का बारहवां श्लोक है जिसे हम अच्छे से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अभिसंधाय तू फलम अर्थात किंतु फल की इच्छा से दम्भार्थम अपि चैव यत् अर्थात और दम्भ के लिए जो इज्जते भरत श्रेष्ठ अर्थात करता है हे भरत श्रेष्ठ उस यज्ञम विद्धि राजसम अर्थात यज्ञ को जानो राजसिक तो श्री कृष्ण सात्विक यज्ञ के पश्चात अब राजसिक यज्ञ के विषय में कहते हैं कि जब कोई यज्ञ या तो किसी फल की इच्छा से प्रेरित होकर किया जाता है या फिर वह दम्भ के लिए किया जाता है तो इस प्रकार का जो यज्ञ होता है वह राजसिक यज्ञ कहलाता है तो इस सृष्टि में जब भी हम किसी कार्य को किसी कारण से करते हैं तो वह जो कार्य होता है वह उस कारण के प्रति हमारी एक भेंट होती है तो आप कह सकते हैं कि उस कारण के लिए हम यज्ञ कर रहे होते हैं अब इस संसार में अधिकांश लोग अपने कार्य किसके लिए करते हैं वह अपने अहंकार के लिए कार्य करते हैं तो जब वह अपने अहंकार के लिए कार्य करते हैं तो इस प्रकार से वह इस संसार में अपने अहंकार के लिए यज्ञ कर रहे होते हैं वह ईश्वर के लिए यज्ञ नहीं कर रहे होते हैं ईश्वर ने इस यज्ञ को यहाँ पे चलाया हुआ है वही इस यज्ञ के अध्यक्ष हैं किंतु व्यक्ति जो होता है वह अपने अहंकार के लिए कार्य करता है तो वह यज्ञ जो है उसमें एक अनुचित रूप से अपना योगदान कर देता है अपने अहंकार के लिए योगदान कर देता है जबकि जो अध्यक्ष है उसके लिए योगदान नहीं करता तो बहुत लोग जो होते हैं अधिकांश लोग जो होते हैं वो अपने अहंकार के लिए कार्य करते हैं और इस प्रकार से अपने अहंकार के लिए यज्ञ कर रहे होते हैं अन्य होते हैं जो कि थोड़े उदार होते हैं तो हो सकता है कि अपने कुल के लिए कार्य करें या कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपनी जाति के लिए कार्य करें या कुछ ऐसे हो सकते हैं जो तो कि अपने राष्ट्र के लिए कार्य करें किंतु लोग इसी प्रकार से किसी न किसी इकाई के लिए यहाँ पे कार्य करते हैं तो जब हम किसी भी इकाई के लिए कार्य कर रहे होते हैं तो हम उस इकाई के लिए जो है यज्ञ कर रहे होते हैं तो इस प्रकार से जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें किसी न किसी स्तर पर लोभ होता ही है आप अपने राष्ट्र के लिए भी यदि कुछ कार्य कर रहे हैं तो भी आपके मन में एक लोभ तो है ना कि मेरा राष्ट्र जो है वह आपके राष्ट्र से श्रेष्ठ है इसलिए जो है मैं इसके लिए कार्य कर रहा हूं तो वहां पर भी एक लोभ है किसी न किसी स्तर पर लोभ अवश्य होता है तो उसी को लेकर के श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कोई भी जो कार्य होता है जब यज्ञ जो क्या है, है फल की कामना से किया जाता है या वह दम्भ के लिए किया जाता है दम्भ तो ही गया आप यदि ये कहते हैं कि मेरा राष्ट्र आपके राष्ट्र से श्रेष्ठ है या मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ ये दिखाने के लिए यदि आप कुछ कार्य करेंगे तो दम्ब से ही कर रहे हैं और जब इस प्रकार का कोई भी कार्य आप करेंगे तो किसी इकाई के लिए फल के परिणाम से ही करेंगे कि इसी इकाई को ये मिल जाए मेरे राष्ट्र को ये मिल जाए मेरे कुल को ये मिल जाए इसलिए मैं ये कर रहा हूँ तो इस प्रकार से जब आप कार्य करते हैं तो वह जो कार्य होगा वह यज्ञ तो है किंतु वह राजसिक यज्ञ है तो ये संदेश आप श्री कृष्ण का था कि कोई भी कार्य जब ऐसे किया जाता है कि उसके फल की कामना हो या फिर वह दम्ब से प्रेरित हो और दम्भ जो हो वो किसी के लिए भी हो सकता है अहंकार के लिए भी हो सकता है राष्ट्र के लिए भी हो सकता है आपके आपकी जो जो आपकी स्पीशीज़ हैं जनजाति है या जो आपका आपकी कम्युनिटी है उसके लिए भी यदि आप करते हैं तो भी आप वास्तव में दम्ब के से ही प्रेरित होकर कर रहे हैं और इस प्रकार का जो कार्य है वह राजसिक यज्ञ होता है विधिहीनम अश्रष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहित तामसम परिचक्षते मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के सत्रहवें अध्याय का तेरह श्लोक है जिसे हम अच्छे से समझेंगे तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक को कहता है विधिहीनम अशिष्टान्नम विधि रहित अन्न प्रदान किए बिना मंत्रहीनम अदक्षिणम अर्थात मंत्र रहित दक्षिणा दिए बिना श्रद्धा विरहितम यज्ञम अर्थात श्रद्धा के आभाव में किए गए यज्ञ को तामसम परिचक्षते अर्थात तामसी कहते हैं तो श्री कृष्ण यहाँ पर अब श्लोक में तामसी गुण से प्रभावित जो यज्ञ होता है उसके विषय में कहते हैं कि जब कोई यज्ञ विधि से रहित और बिना अन्न को प्रदान किए मंत्र से रहित और दक्षिणा बिना प्रदान किए श्रद्धा के अभाव में किया जाता है तो ऐसा जो यज्ञ होता है वह तामसी यज्ञ होता है तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं देखिए जैसे हमने अभी तो समझा थोड़े समय पिछले दो श्लोकों में कि जो यज्ञ ऐसा होता है जो कि बिना फल की कामना से पूर्वक किया जाता है वह यज्ञ सात्विक यज्ञ होता है और हमने ये सुना था समझा था कि जो यज्ञ जो है वह फल की कामना के साथ में दम्ब के साथ में किया जाता है वह यज्ञ जो होता है वह राजसिक होता है तो इन दोनों यज्ञों में जो मूल अंतर है वह फल की कामना का है यदि आप कार्य को जो है शास्त्रों के अनुकूल करते हैं ठीक प्रकार से करते हैं किंतु यदि आप फल की कामना से करते हैं तो वह राजसिक यज्ञ हो जाएगा यदि आप उसे फल की कामना से नहीं करते हैं तो तब वह सात्विक यज्ञ हो जाएगा अब ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति जो है वह जो यज्ञ करे वह विधिपूर्वक ही ना करे वह भले ही उसको जो है बिना फल की कामना से करे किंतु तो विधिपूर्वक ना करे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसी स्थिति में तामसी यज्ञ हो जाएगा तो जो तामसी यज्ञ है उसकी जो परिभाषा है वह यही है कि वह विधिपूर्वक नहीं किया जाता उसको आप फल की कामना से भी कर सकते हैं लोग या उसे फल की कामना किए बिना भी कर सकते हैं किंतु तो यदि ठीक प्रकार से नहीं करेंगे विधिपूर्वक नहीं करेंगे तो वह फिर तमस के गुण से प्रभावित हो जाएगा तो इसीलिए यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ऐसा यज्ञ है जो कि विधि से रहित किया गया है जिसमें ना तो अन्य को प्रदान किया गया है, ना मंत्रों को ठीक प्रकार से बोला गया है ना उसमें दक्षिणा दी गई है और जिसे श्रद्धा के साथ ही नहीं किया गया है तो जब इस प्रकार से कोई कार्य किया जाएगा तो वह तमस में ही होगा तो ये ऐसा भी नहीं है कि इनमें से कोई एक सभी का होना उपस्थित है इनमें से कोई एक भी यदि हो तो वह तमस में ही चला जा जाएगा बिना विधि के आप करेंगे तो भी वह तमस में चला जा जा जाएगा श्रद्धा से कोई भी कार्य आप नहीं करेंगे तो वह भी तमस में ही चला जाएगा और यदि कोई यज्ञ करता है उसमें मंत्र ठीक प्रकार से नहीं बोल रहा है दक्षिणा नहीं दे रहा है उचित व्यक्ति का उपयोग नहीं कर रहा है ठीक प्रकार से उसे नहीं कर रहा है तो फिर वह जो यज्ञ होगा वह तमोगुण में चला जाएगा तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बले ही बिना फल की कामना से कुछ कार्य करें किंतु वह कार्य जो है वह विधिपूर्वक होना चाहिए शास्त्रों के अनुकूल होना चाहिए वो श्रद्धा के साथ में किया गया होना चाहिए तभी वह सात्विक उपाय हो पाएगा हम बिना फल की कामना के करें किंतु यदि उसे विधिपूर्वक नहीं कर रहे हैं ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं तो तब फिर वह भी जो है वह तमस में चला जाएगा आप इसे ऐसे ही समझिए कि जैसे सांप है सांप का जो धर्म है वह ये है कि वह वह नहीं ऐसा है कि काट लेता है किसी को भी सबको ही काट लेता है अब उसका कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैं मुझे फल की कामना है बस काट लिया ऐसा तो जो कार्य है वह वास्तव में तमस में में अज्ञान किया गया कार्य है तो इस प्रकार से समझिए इसको। अब, ये ऐसा व्यक्ति है, जैसे साइकोपैथ होते हैं साइकोपैथ उनको काम है कि मारना ही है उनको वो कोई कामना नहीं है उनके पास मारना ही है बस तो वो भी फिर जो है वो तमस नहीं हो गया देव गुरु प्राग्ञ पूजनम शौच मार्जव ब्रह्मचर्य अहिंसा चरीरम तप उच्यते मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के सत्रहवें अध्याय का चौदहवां श्लोक है जिसे हम अच्छे से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक वो कहता है देवद्विज गुरु प्राज्य पूजनम अर्थात देव द्विज गुरु ज्ञानी की पूजा शौचमाजवम अर्थात स्वच्छता सरलता ब्रह्मचर्य अहिंसा च अर्थात ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीरम तपुच्यते अर्थात को शरीर का तप कहते हैं तो श्री कृष्ण पिछले तीन श्लोकों में हमें समझा रहे थे कि किस प्रकार से यज्ञ पर प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव होता है अब उस व्याख्या को समाप्त करके यहाँ पर श्री कृष्ण तीन प्रकार के तपों का वर्णन करेंगे और श्री कृष्ण यहाँ पर हमें ये स्पष्ट करेंगे ये समझा कर कि तप कैसे किए जाते हैं तो इस समय वो यह स्पष्ट करेंगे कि जीवन में उचित आचरण कैसा होता है जिसके द्वारा व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त कर सके तो श्री कृष्ण यहाँ पर हमें वास्तव में ये समझाएंगे कि हमें अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण शरीर के तप के विषय में कहते हैं और वो ये कहते हैं कि देव की पूजा द्विजों की पूजा गुरु की पूजा और ज्ञानियों की पूजा जो होती है वह शरीर का तप कहलाती है साथ ही स्वच्छता और सरलता भी शरीर का तप कहलाते हैं और ब्रह्मचर्य और अहिंसा जो है वह भी शरीर का तप कहलाते हैं तो अब आइए हम समझते हैं कि कैसे इस प्रकार का जो आचरण है वह शरीर का तप कहलाता है तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि देवों की पूजा द्विजों की पूजा गुरु की पूजा और जो ज्ञानी होते हैं उनकी पूजा जो है वह शरीर का तप है तो देव से यहाँ पर ईष्ट देव के से अर्थ कृष्ण का और आप यही कह सकते हैं कि ईश्वर की पूजा आप कह सकते हैं यहाँ पे तो पूजा से यहाँ पे जो तात्पर्य है श्री कृष्ण का वह है सेवा तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब व्यक्ति अपने शरीर का उपयोग करता है ईश्वर की सेवा करने के लिए या विद्वान लोगों की सेवा करने के लिए या अपने गुरु की सेवा करने के लिए तो व्यक्ति शरीर का तप कर रहा होता है तो हम जब अपने शरीर का उपयोग करके विद्वानों की सेवा करते हैं ईश्वर की सेवा करते हैं और गुरु की सेवा करते हैं या ज्ञानियों की सेवा करते हैं तो हम शरीर का तब कर रहे होते हैं क्योंकि हम अपने शरीर का उपयोग कर रहे होते हैं इस प्रकार के कार्य के लिए जिससे कि हमें ज्ञान प्राप्त होता है और हम श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं तो ज्ञानी लोग जो होते हैं जो हमारे गुरु हैं या जो हम विद्वान लोग हैं उनको ज्ञान है उनको ये ज्ञान है कि किस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है कैसे जीवन में उचित आचरण किया जा सकता है तो जब हम उनकी सेवा करते हैं तो उसके द्वारा हमें भी वह ज्ञान प्राप्त होता है जिससे कि हम जीवन में उचित आचरण कर सकें फिर श्रीकृष्ण ने कहा कि अपने इष्ट देव की पूजा करना जो है वह भी शरीर का तप है तो इससे भी यहाँ पे तात्पर्य यही है कि व्यक्ति जब अपने शरीर का उपयोग करता है अपने इष्ट देव की सेवा के लिए और इष्ट देव की सेवा किस प्रकार से होती है यानी इस संसार में उसकी जो इच्छा शक्ति है उसको लागू करने के लिए जब हम कर्म करते हैं जब अपने शरीर का हम उपयोग करते हैं उसकी इच्छा शक्ति को यहाँ पर लागू करने के लिए तो तब हम अपने शरीर का तप कर रहे होते हैं तो इसलिए यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जब हम ज्ञानी लोग जो होते हैं उनके द्वारा प्रदान किए गए जो आचरण हैं जो क्रियाएं हैं जब उनको करते हैं जब हम ईश्वर की इच्छा शक्ति को यहाँ पर लागू करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करते हैं तो वह जो कार्य है वह शरीर का तप है जो लोग होते हैं यहाँ पे सामान्य लोग वह अपने शरीर का उपयोग करते हैं केवल स्वयं की इच्छा शक्ति को लागू करने के लिए केवल अपने भोगों को भोगने के लिए किंतु वह जो है वह श्रेयस्कर नहीं है वह हमें श्रेष्ठ श्रेष्ठता नहीं प्रदान करते हैं श्रेष्ठता हमें केवल तभी प्रदान होती है जब हम ज्ञानियों के द्वारा प्रदान किए गए जो आचरण हो है। उसको हम करते हैं जब अपने शरीर से हम उस कार्य को करते हैं या जब हम ईश्वर की इच्छा शक्ति को लागू करने के लिए जब हम कार्य करते हैं तभी हम वास्तव में शरीर का तप कर रहे होते हैं फिर आगे श्री कृष्ण ने, ने बोला कि सरलता और स्वच्छता जो है वह भी शरीर का तप है और सरलता और स्वच्छता से भी यहाँ जो तात्पर्य है वो यही है कि हम अपने शरीर का उपयोग जो है वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ना कहें और उसके विपरीत हम अपने शरीर की शुद्धि के लिए अपने मन की शुद्धि के लिए हम जब अपने शरीर से कार्य करेंगे तो वह जो कार्य होगा वह शरीर का तप होगा फिर आगे श्रीकृष्ण ने ब्रह्मचर्य और अहिंसा के विषय में कहा अब ब्रह्मचर्य और अहिंसा को लेकर के बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं ब्रह्मचर्य से लोग मूलतः यही मान लेते हैं कि यह केवल यौन संबंधित जो पहलू हैं उन पर स्वयं का संयम है जबकि ऐसा नहीं है वास्तव में ब्रह्मचर्य इस जीवन में सभी इस प्रकार के संयम इसमें सम्मिलित होते हैं जो कि हमें ब्रह्म की प्राप्ति की ओर लेकर के जाएं तो इसमें केवल यौन सीमित संयम नहीं है बल्कि जीवन में सभी प्रकार के संयम हैं कि अपने अपने आचरण पर ऐसा संयम कि हम कोई भी अनुचित आचरण ना करें अपने आचरण को ऐसे करें जो कि हमें श्रेष्ठता की ओर ले के जाए ब्रह्म की प्राप्ति की ओर ले के जाए तो वह ही ब्रह्मचर्य है। इसीलिए तो ब्रह्मचर्य का कहा गया है इसे कि ब्रह्म के अनुकूल आचरण ब्रह्म की प्राप्ति के अनुकूल जब आचरण हम करते हैं जब हम लोभ नहीं करते हैं क्रोध नहीं करते हैं काम से दूर रहते हैं तब हम ब्रह्मचर्य कर रहे होते हैं जब हम यज्ञ कर रहे होते हैं इस यज्ञ में उचित अनुदान जब हम दे रहे होते हैं तब हम वास्तव में ब्रह्मचर्य का आचरण कर रहे होते हैं केवल अपने यौन संबंध में अपने आप को रोक लेना जो है वह ब्रह्मचर्य नहीं है अपने ऊपर जानबूझ के जो है बल का उपयोग करके अपनी यौन भावनाओं को पर दम उस पर जोर लगाना उसको जोर लगा करके उस पर जो है उस पर नियंत्रण पाना यह ब्रह्मचर्य नहीं है उचित आचरण के द्वारा जो है अपने जीवन में संयम को लेकर के आना वह ब्रह्मचर्य है और अहिंसा भी वास्तव में जैसे कि लोग कहते हैं कि ये नॉन वायलेंस है वो नहीं है अहिंसा करती ये नहीं कि हम बल का उपयोग ना करें अहिंसा कर यह है कि हम सभी प्राणियों के कल्याण के लिए कार्य करें कल्याण की कामना करें सबकी तो अपने शरीर का उपयोग हम सबके कल्याण के लिए जब करेंगे तो अब हम अहिंसा का आचरण कर हैं बल का उपयोग नहीं है बल का उपयोग भी हम कर सकते हैं दूसरों के कल्याण के लिए तो दूसरों के कल्याण के लिए दूसरों का बुरा ना चाहना उनका भला चाहना और उनके कल्याण के लिए कार्य करना वह अहिंसा है, है तो इस प्रकार से जब हम अपने शरीर का उपयोग करते हैं दूसरों के कल्याण के लिए तब हम अहिंसा का आचरण अपना रहे होते हैं तो अहिंसा और ब्रह्मचर्य भी वास्तव में शरीर का ही तप है अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम च वांगमयम तप उच्यते मित्रों ये जो श्लोक है भगवद गीता के सत्रहवें अध्याय का पंद्रहवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अनुद्वेग करम वाक्यम अर्थात शांति देने वाले वाक्यों को सत्यम प्रिय हितम चयत अर्थात जो सत्य प्रिय और हितकर हूं स्वाध्याय अभ्यसनम चय अर्थात स्वाध्याय के अभ्यास को भी वांग्मयम तपुच्यते अर्थात तो वाणी का तप कहते हैं तो श्री कृष्ण यहाँ पर इस श्लोक में वाणी के तप को बताते हैं कि वाणी का जो तप होता है वह शांति देने वाले वाक्यों को कहा गया है जो कि सत्य होते हैं प्रिय होते हैं और जो कि हितकर होते हैं श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि स्वाध्याय के अभ्यास को भी वाणी का तप ही कहा जाता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण वाणी के तप को लेकर हमें जो बता रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें इसे ठीक प्रकार से समझना चाहिए देखिए हम जिस प्रकार से वाणी का उपयोग करते हैं वह हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है कैसे देखिए वाणी के द्वारा हम जो जो भी हमारे विचार होते हैं उनको दूसरों को प्रदान करते हैं या स्वयं को प्रदान करते हैं वाणी केवल मुँह से बोलना ही नहीं है बल्कि मन में भी जब हम कुछ विचार करते हैं तो वह भी वास्तव में वाणी ही है तो जब हम अपने विचारों को दूसरों को प्रस्तुत करते हैं तो बोल करके हम प्रस्तुत करते हैं और जब हम अपने विचारों को स्वयं को प्रस्तुत करते हैं तो हम सोच करके उसके प्रस्तुत करते हैं किंतु दोनों ही स्थितियों में हम वाक्यों का उपयोग करते हैं अब जिस प्रकार के वाक्यों का हम उपयोग करेंगे उसके द्वारा ही वास्तव में हमारा व्यक्तित्व निर्मित होगा क्योंकि ये जो हम विचारों को दूसरों को प्रदान कर रहे हैं या स्वयं पर प्रदान कर रहे हैं इसके द्वारा ही वास्तव में हमारे चिंतन की प्रक्रिया निर्धारित होती है और हमारा जो चिंतन होगा जिस प्रकार का वो होगा उसी प्रकार का हमारा व्यक्तित्व होगा तो जब हम ऐसे वाक्यों का उपयोग करते हैं जो कि जो कि शांति प्रदान करें जो कि सत्य हों जो कि हितकर हों जो कि प्रिय हों तो जो विचार हम अपने भीतर करें जो हमारे विचार प्रक्रिया है वह भी वैसी ही होगी जो कि शांति प्रदान करने वाली होगी जो कि सत्य होगी जो कि प्रिय होगी और जो कि हितकर होगी और जिस प्रकार की हमारी विचार प्रक्रिया होगी उसी प्रकार का हमारा व्यक्तित्व होगा तो यदि हमें अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना है जो कि शांति प्रदान करने वाला हो जो कि हितकर हो दूसरों के लिए जो कि दूसरों के लिए प्रिय हो जो कि ऐसा हो जिससे कि सब प्रेम करें तो उसको करने के लिए हमें अपनी वाणी को भी ऐसा ही रखना होगा हम अपनी वाणी में ऐसा नहीं कर सकते कि हम जो है ना दूसरों के मजे ले रहे हैं दूसरों के लिए कुछ भी उठपटांग बातें बोल रहे हैं या दूसरों के साथ में क्रोध कर रहे हैं इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व भी वैसा ही बनता चला जाएगा तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपनी वाणी का जो उपयोग करें दूसरों के साथ जिस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं यदि स्वयं के साथ भी जिस प्रकार से बात कर रहे हैं वो ऐसा हो जो कि शांत हो शांति प्रदान करने वाला हो जो कि ऐसा हो जो कि हितकर हो सबके लिए जो कि ऐसा जो कि सत्य हो जो कि ऐसा हो जो कि सब में प्रीति उत्पन्न करे सबके लिए प्रेम की भावना के साथ में जो हो उसी प्रकार से होना चाहिए तो यदि हम इस प्रकार से करेंगे तभी हम वास्तव में दिव्यता के समीप जा सकेंगे तो इसलिए वाणी का तप ऐसा ही होता है अब आगे श्री कृष्ण ने और क्या कहा वाणी श्री कृष्ण ने कहा कि वाणी का तप ऐसा भी होता है जो कि स्वाध्याय से संबंधित हो स्वाध्याय अर्थ यानी जो हमारे जो भी हमारे ग्रंथ हैं जो भी हमारे शास्त्र हैं उनके अध्ययन को भी श्री कृष्ण ने बोला कि ये भी वाणी का ही वाणी का ही तप है तो ये क्यों है श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों बोला ऐसा इसलिए बोला क्योंकि प्रायः हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता कि क्या सत्य है क्या हितकर है क्या ऐसा है जो कि दूसरों के लिए अच्छा है और जो कि प्रीति प्रदान करता है ये हमें इसका ज्ञान नहीं होता है तो इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें जो ये हमारे शास्त्र हैं जो हमारे ग्रंथ हैं हमें उनका अध्ययन करना चाहिए जब हम उनका अध्ययन करेंगे तो हमें इस बात का ज्ञान होगा कि क्या हितकर है क्या ऐसा है जो कि दूसरों को प्रेम प्रदान करता है दूसरों के लिए प्रिय है और जब हम ग्रंथों का अध्ययन करेंगे जब हम इस बात को जानेंगे तभी तो हम वास्तव में अपनी जो वाणी है उसको इस प्रकार से कर सकेंगे हम इसी प्रकार से भाषा इसी प्रकार से बोल सकेंगे इसी प्रकार के विचारों को अपने साथ में रख सकेंगे तो एक तो ये है दूसरा ये भी है कि जो हमारे ग्रंथ होते हैं उसमें जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया है वह भाषा भी वास्तव में बहुत ही मीठी है बहुत ही काव्यमय है बहुत ही सुंदर है उसमें बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो जब हम ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो हमारी भाषा में भी वास्तव में उस प्रकार के शब्द आने लगेंगे अन्यथा क्या होगा कि जैसे जैसे शब्द बाकी लोग उपयोग कर रहे होते हैं जो कि मूर्ख हैं वैसे ही शब्द हमारी भाषा में भी आने लगेंगे तो उस प्रकार से तो फिर हमारी वाणी जो होगी वह शुद्ध होती चली जाएगी तो यदि हमें अपने वाणी को शुद्ध करना है तो हमें फिर ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए क्योंकि ग्रंथों में ही अच्छे शब्दों का उपयोग है अच्छी भाषा का उपयोग है तो जब हम अच्छी भाषा का उपयोग करेंगे तभी तो हमारी वाणी भी सुंदर होती जाएगी प्रिय होती जाएगी प्रियकर होती जाएगी तो इसलिए स्वाध्याय जो है वह महत्वपूर्ण है दो पहलुओं से महत्वपूर्ण है एक तो वह हमें वैसा ज्ञान प्रदान करेगा जैसे कि हम ये जान सकेंगे कैसे विचार जो होते हैं वह अच्छे होते हैं और कैसे विचार होते हैं जो कि बुरे होते हैं और दूसरा उसमें भाषा जो है वह बहुत अच्छी होती है तो इस कारण से हमारी भाषा जो होगी वह भी अच्छी होती चली जाएगी तो यही संदेश यहाँ पे श्रीकृष्ण का था कि कैसे वाणी का तप होता है हमें ऐसे ही वाक्यों का उपयोग करना चाहिए जो कि सत्य हों जो कि हितकर हों जो कि प्रिय हों और जो कि शांति प्रदान करें और ये जो है ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और ग्रंथों में जो भाषा होती है वह स्वतः ही ऐसी है कि वह हितकर है प्रिय है और शांति प्रदान करने वाली हो तो जब हम ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो हमारी भाषा भी वैसी होती चली जाएगी मन प्रसाद सौम्यत्व मौन आत्म विनिग्रह भाव मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के सत्रहवें अध्याय का 16वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है मन प्रसाद सौम्यत्व अर्थात मन की शांति सौम्यता मौनम आत्म अर्थात मौन स्वयं पर नियंत्रण भाव अर्थात भाव में शुद्धि इन्हें तपोमानसम उच्चते अर्थात मन का तप कहते हैं तो श्री कृष्ण यहां पर अंत में मन के तप के विषय में कहते हैं कि मन का तप जो है वह मन की शांति सौम्यता मौन आत्मसंयम और भावनाओं में शुद्धि के रूप में है तो व्यक्ति के जीवन की जो गुणवत्ता होती है वह उसके मन की स्थिति पर निर्भर करती है और इसलिए यदि हमें एक सुखी जीवन जीना है तो हमारे लिए जो मन का तप है उसे करना बहुत ही महत्वपूर्ण है तो ये जो मानस तप होता है यही वास्तव में हमारे जीवन में जो हमारे मन में विचार उठ रहे होते हैं उनकी गुणवत्ता को निर्धारित करता है तो हमारे मन की जो स्थिति होती है वह वास्तव में उसके भीतर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता पर ही निर्भर करती है यदि हमारे मन पर सकारात्मक जो विचार होते हैं वह प्रधान होते हैं तो हमारा जो जीवन होता है वह बड़े ही सुख से और आनंदमय रूप से गुजरता है वहीं पर यदि हमारे मन में नकारात्मक जो विचार हैं वह ही प्रधान रहते हैं तो फिर जो हमारे जीवन का अनुभव होता है वह भी बड़ा ही पीड़ादायक हो जाता है तो इसलिए जो मानस तप है उसको करना हमारे जीवन की गुणवत्ता को उत्तम बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वास्तव में हमारा जो स्वरूप है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वह तो स्वयं ही आनंदमय है सच्चे आनंद स्वरूप है हमारा तो हमारा जो वास्तविक रूप है वह ही आनंद है किंतु होता यही हमारे साथ में कि क्योंकि हमारे मन पर नकारात्मक जो विचार होते हैं वह प्रधान हो जाते हैं तो इस कारण से हम अपने उस आनंदमय स्वरूप को खो देते हैं और जीवन में बहुत ही पीड़ा का अनुभव करते हैं तो इसलिए यहाँ पे श्री कृष्ण ने जो है ये मानस तप के विषय में बोला है कि मानस तप को किस प्रकार से किया जाए ताकि हम अपने जीवन में जो है अपनी स्थिरता जो है उसे ना खोएं और जो हमारा आनंद स्वरूप है उसे ही निरंतर प्राप्त करते रहें उसी में रहें तो वह करने के लिए हमें मानस तप ही करना होगा अर्थात हमें जो विचार है हमारे भीतर उनको उत्तम ही रखना होगा तो श्री कृष्ण यहाँ पे उसी को लेकर के कह रहे हैं कि जो जो व्यक्ति जो होता है वह अपने अपने मन में जो है शांति रख रख पाता है जो कि सौम्य विचारों को ही रखता है जो कि मन को मौन रख पाता है वास्तव में और स्वयं पर जो नियंत्रित रखता है अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है वह ही वास्तव में उस स्थिति पर रह पाता है जो कि उसे अपने आनंदमय स्वरूप को अनुभव करने के लिए सक्षम बना सके तो हमारे मन में आप देखिए ना कितने सारे विचार उठते हैं आप देखिए बहुत सारे विचार हमारे मन में उठ रहे होते हैं प्रतिदिन प्रतिपल बहुत से विचार उठ रहे होते हैं और आप देखिएगा कि ये जो विचार होते हैं ये मूलतः या तो व्यर्थ विचार होंगे या तो नकारात्मक विचार होंगे आप देखिए ना लोगों को कैसे बातें करते हैं सामने तो भले ही जैसे देखिए हमारे पीठ पीछे किसी के लिए किस प्रकार की बातें करते हैं आप बहुत लोग देखिएगा बड़े ही दूसरों के व्यांग लेंगे बहुत ही मजे लेंगे जैसे कहते हैं ना कि ऐसे ही कुछ भी बोल दिया किसी के बारे में कोई व्यक्ति जा रहा है मान लीजिए उसके बारे में कुछ भी बोल दिया ऐसा उसमें थोड़ा सा भी कुछ थोड़ा सा भी यदि उसमें कोई विकार है तो उसी को लेकर के मज़े लेने लगते हैं लोग उसी पर जो है व्यांग बनाने लगते हैं तो ये क्या है ये वास्तव में व्यर्थ की बातें हैं इससे हम किस प्रकार के अपने भीतर संस्कार उत्पन्न कर रहे हैं बड़े ही घटिया संस्कार हम उत्पन्न करते हैं मान लीजिए कोई विचित्र व्यक्ति है जो कि हमारे उसमें आ गया थोड़ा सा अलग दिखता है तो उसको लेकर के व्यांग बनाएंगे या आप जो भी कुछ यानी हर किसी के नेगेटिव पहलुओं के ऊपर हम ध्यान केंद्रित करेंगे व्यक्ति की सकारात्मक रूप की वजह उसके नकारात्मक रूप के ऊपर हम ध्यान करेंगे और फिर उसी प्रकार विचार अपने भीतर रखेंगे इस प्रकार से क्या होता है दम उत्पन्न होता है व्यक्ति के भीतर तो इन सबको ना करना मन को शांत बनाए रखना सौम्य बनाए रखना सबके बारे में अच्छा सोचना सबके बारे में हितकर रूप से सोचना इस प्रकार से जब हम रखेंगे अपने मन में केवल केवल सकारात्मक जब हम विचारों को अपने भीतर रखेंगे तो उस प्रकार से होगा ये कि हमारा मन शांत हो जाएगा वह ऐसा नहीं होगा कि भाई खिल्ली उड़ा रहा है किसी की या क्रोध कर रहा है या अधीर हो रहा है उस प्रकार का नहीं होगा मन शांत हो जाएगा जब मन शांत होगा तो उसमें फिर कहीं जो है वह स्थिति उत्पन्न होगी जहाँ पर कि वह स्वयं के उस स्वरूप को देख पाएगा जो कि आनंदमय स्वरूप है तो यही है वास्तव में जो कि हमारे मन का तप है जहां पर कि हम व्यर्थ के जो विचार होते हैं उनको अपने भीतर घर ही ना करने दें नकारात्मक विचारों को अपने भीतर घर ही ना करने दें हम केवल सकारात्मक विचारों को अपने भीतर रखें केवल ऐसे जीवन विचारों को अपने भीतर रखें जो कि हमारे मन को शांत करे जो कि हमारे भीतर शांति को लेकर आए और जब वो शांति होगी तो मौन स्वतः उत्पन्न होगा जब मौन स्वतः उत्पन्न होगा तो तब हम अपने भीतर जो दिव्यता है उसको देख पाएंगे और अपने मन में जो है वह है जो हमारा आनंदमय स्वरूप है उसको देख पाएंगे और जब उसको देख पाएंगे तो हमारे जीवन की गुणवत्ता स्वतः ही वृद्धि करेगी ऊपर की ओर बढ़ेगी ऊंची होती चली जाएगी श्रद्धया पर तप्तम तपस्त विधम नरे है अफल आकांक्षा भीर सात्विकम परिचक्षते मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के सत्रहवें अध्याय का सत्रहवा श्लोक है जिसे हम की से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक वो कहता है अर्थात परम श्रद्धा के लिए किया यत्न तपस्तत्र तपस्तविधम नरे अर्थात तप का तीन विधियों से नरो का अफल आकांक्षी भी युक्त अर्थात बिना फल की आकांक्षा से युक्त होकर सात्विकम परिचक्षते अर्थात अर्था सात्विक कहा जाता है तो श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि जो पिछले तीन श्लोकों में समझाए गए जो तीन प्रकार के तप हैं जब उन तपों को परम श्रद्धा के लिए किया जाता है और फल की आकांक्षा के बिना उन्हें किया जाता है तभी वास्तव में इस प्रकार के जो तप होते हैं वह सात्विक होते हैं तो तपों को तो हमने पिछले तीन श्लोकों में समझ ही लिया है यहाँ पर श्री कृष्ण अब अगले तीन श्लोकों में ये बताएंगे कि किस प्रकार के तप जो होते हैं वह सात्विक होते हैं राजविक होते हैं और तामसिक होते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले वह सात्विक तप के विषय में कह रहे हैं कि जब ये जो तप था जो कि उन्होंने बताया पिछले तीन श्लोकों में जो तप बताया जब वह तप जो होता है जब वह परम श्रद्धा के साथ में किया जाता है और जब उसे बिना किसी फल की आकांक्षा के साथ में किया जाता है तब ऐसा जो तप होता है वह सात्विक होता है तो यहाँ पर हम पहले ही समझ चुके हैं उसी बात को फिर से यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि देखिए जब भी कोई कार्य कितना भी श्रेष्ठ कार्य क्यों ना हो जब वो उस कार्य को हम किसी कामना के साथ में करते हैं और वह कामना जो है वह किसी भी इकाई के साथ में संबंधित हो सकती है वह आपके अहंकार के साथ में संबंधित हो सकती है आपके कुल के साथ में संबंधित हो सकती है आपकी जो जाति है उसके साथ में संबंधित हो सकती है या वह आपके राष्ट्र के साथ में संबंधित हो सकती है तो जब भी वह किसी एक इकाई के लिए की जाती है और एक स्वार्थी भावना के साथ की जाती है तो वह रा, राजसिक हो ही जाती है तो यदि हमें सात्विक रूप से किसी भी कार्य को करना है तो हमको वह कार्य बिना फल की आकांक्षा के साथ में और परम श्रद्धा के साथ में करना ही होगा अन्यथा वह जो कार्य होगा वह कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो वह सात्विक हो नहीं सकता वह राजसिक हो जाएगा तो उसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब ऐसे जो तप होते हैं ये जो श्रेष्ठ कार्य हैं जब उनको बिना किसी फल की कामना के साथ में किया जाता है और फल जो होते हैं उनको त्याग करके किया जाता है तभी वह जो कार्य होता है वह सात्विक हो पाता है तभी वह कार्य जो होता है वह अच्छाई में होता है क्योंकि फल की कामना से यदि आप कर रहे हैं तब आप शांति प्राप्त नहीं कर सकते शांति केवल तभी प्राप्त होगी जब आप फलों को भी त्याग देंगे जब आप फलों को त्याग देंगे केवल तभी आप शांति प्राप्त कर पाएंगे तभी आप मन को शांत कर पाएंगे और तभी आप अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर पाएंगे जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है जब भी हम किसी कामना को उत्पन्न करेंगे तो उस कामना में जो है चिंता उत्पन्न होगी ही होगी और जब भी चिंता उत्पन्न होगी तो फिर उस स्थिति में तो शांति नहीं प्राप्त हो सकती तो इसलिए श्रीकृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि तप को जब करा जाए तो उसको तप को हमें करना ही ऐसे चाहिए कि हम उसकी फल की कामना को त्याग दें और बिना किसी कामना के उस तप को करें तभी वास्तव में हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं तभी हम उसको जो है सात्विक रूप से करेंगे जो कि हमें ऊपर की ओर लेकर के जाएगा सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन क्रियते तद इ प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के सत्रहवें अध्याय का अठारह श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक हैपो दम्भे नैवयत अर्थात और जो दम्भ के लिए भी तप क्रियते तद यह प्रोक्तम अर्थात किया जाता है उसे यहाँ कहते हैं राजसम चलम अध्रुवम अर्थात राजसी जो चलायमान अस्थिर होता है तो यहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि श्लोक 14 से लेके 16 के बीच में वर्णित जो तप होता है उसे जब सत्कार मान पूजा और दम्ब के लिए किया जाता है तो तब ऐसा जो तप होता है वह रजोगुण के प्रभाव में होता है और श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि इस प्रकार का जो तप होता है वह है अस्थिर और चलायमान होता है तो जब किसी भी कार्य को ईश्वर के लिए किया जाता है तो उस क्रिया का जो भोगता होता है जो अंतिम भोक्ता होता है उस क्रिया का वह ईश्वर ही होता है और इस प्रकार से ईश्वर जो होता है वह ऐसे कार्य के लिए अपना समर्थन प्रदान कर सकता है क्यों क्योंकि ऐसा जो कार्य है वह उसके लिए किया जा रहा है तो जब ईश्वर के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उस कार्य में ईश्वर का समर्थन होता है और क्योंकि ईश्वर जो है वह सर्वशक्तिमान है तो कोई भी कार्य जब ईश्वर के समर्थन के साथ में किया जाता है तो वह कार्य निश्चित ही सफल होगा उस कार्य के असफल होने की कोई संभावना होती ही नहीं है क्योंकि ईश्वर जो है वह सर्वशक्तिमान है तो जब भी कोई कार्य जो है वह ईश्वर के, के लिए किया जाता है वह कार्य स्थिर होता है उस कार्य में स्थिरता होती ही होती है किंतु जब कार्य को ऐसे किया जाता है कि वह कार्य जो है वह मान की प्राप्ति से प्रेरित हो या वह सत्कार की प्राप्ति से प्रेरित हो या वो कार्य ऐसा हो जो कि दम्ब के द्वारा किया जाए कि दूसरों को ये दिखाने के लिए किया जा रहा है कि देखो मैं कितना श्रेष्ठ हूँ मैं कितना अच्छा हूँ या मैं कितना बुद्धिमान हूँ मैं कितना शक्तिशाली हूँ इस प्रकार से जब किया जाता है तो तब वह जो कार्य होता है वह ईश्वर के लिए नहीं किया जा रहा होता है वह कार्य वास्तव में स्वयं के अहंकार के लिए किया जा रहा होता है और दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग प्रायः इसी भावना के साथ में कार्य करते हैं कि वह दूसरों को दिखाने के लिए कार्य करते हैं कि देखो मैं कितना बलशाली हूँ मैं कितना श्रेष्ठ हूँ तो जब भी कोई कार्य इस प्रकार से किया जाता है तो वह ईश्वर के लिए नहीं किया जा रहा होता है वह स्वयं के अहंकार के लिए किया जा रहा होता है और क्योंकि वह स्वयं के अहंकार के लिए किया जा रहा होता है और ईश्वर के लिए नहीं किया जा रहा होता है इसलिए ऐसे कार्यों को ईश्वर का समर्थन प्राप्त नहीं होता है ईश्वर ऐसे कार्यों का समर्थन प्राप्त समर्थन दे ही नहीं सकता है क्यों क्योंकि ईश्वर का उस कार्य से कोई लेना देना ही नहीं है तो जब ईश्वर का उस कार्य से कोई लेना देना ही नहीं है तो ईश्वर जो है वह किसी के फटे में क्यों टांगड़ आएगा तो इसलिए जब कोई कार्य जो होता है वह स्वयं के अहंकार के लिए किया जा रहा होता है स्वयं के अहंकार के सत्कार के लिए किया जाता है मान के लिए किया जा रहा होता पूजा के लिए किया जा रहा होता है से किया जा रहा होता है तो ऐसे कार्य को ईश्वर का समर्थन नहीं होता क्योंकि ऐसे कार्य को ईश्वर का समर्थन नहीं होता है इसलिए ऐसे कार्य की सफलता और असफलता केवल अहंकार की क्षमता पर निर्भर करती है यदि अहंकार की इतनी क्षमता है कि वह उसे सफल कर सके तो ऐसा कार्य सफल हो पाता है और यदि अहंकार की क्षमता नहीं है कि वह ऐसे कार्य को सफल कर सके तो फिर ऐसा जो कार्य होता है वह सफल नहीं हो पाता और असफल रह जाता है तो इसीलिए ऐसा जो कार्य होता है वह अस्थिर और चलायमान होता है तो इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जब किसी भी तप को सत्कार मान पूजा या दम्भ से प्रेरित होकर के किया जाता है तो ऐसा जो तप होता है वह चलायमान और अद्रुव होता है वह अस्थिर होता है वह कभी तो सफल हो सकता है और कभी सफल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसको ईश्वर का समर्थन प्राप्त नहीं है तो हम सबको भी जीवन में इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि जब हम कोई भी तप कर रहे हैं अर्थात हम जब कोई भी प्रयास कोई भी श्रम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं कोई भी इस प्रकार की क्रिया कर रहे हैं तो उसके पीछे की प्रेरणा क्या है क्या उसके पीछे की प्रेरणा ईश्वर को प्रसन्न करना है या उसके पीछे की प्रेरणा ये है कि मैं स्वयं को दिखाऊं कि देखो मैं कितना श्रेष्ठ हूं, कितना शक्तिशाली हूं, कितना धनवान हूं और मेरे पास देखो कितना कुछ है ये करके है होता क्या है कि लोग बड़े बड़े कार्य करने का प्रयास करते हैं किंतु वह कार्य जो होते हैं अच्छे कार्य भी होते हैं वह इस बात से प्रेरित होकर रुके करते हैं वो कि मैं दिखाऊं कि देखो मैं कितना श्रेष्ठ हूँ मुझे कितने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं मेरे आइडियाज़ श्रेष्ठ हैं मैं सबसे अच्छा हूँ अंत में जो लोगों का जो मूल प्रेरणा होती है वह वास्तव में ये होती है वह भले ही ऊपरी स्तर पर कुछ भी बोलते रहे कि मैं ऐसे कर रहा हूँ मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ मैं धर्म के लिए कर रहा हूँ किंतु तो अंततः यदि आप देखें गहराई में उनके मन की गहराई में देखें तो वह जो कार्य होता है वह सत्कार मान पूजा और दम्भ से ही प्रेरित होता है और इसी कारण से तो ऐसा होता है कि फिर ऐसे कार्यों से इतने कष्ट वो लोग झेलते हैं यदि आपको वास्तव में देखना है कि कोई व्यक्ति जो है वह ईश्वर के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो उसमें आप देखेंगे कि कर्म फल त्याग होगा यदि व्यक्ति कर्म फल को त्याग करके कार्य कर रहा है तभी वास्तव में वह ईश्वर के लिए कार्य कर रहा है मूढ़ ग्रहीण आत्मनो य पीड़या क्रियते तपह परस उत्सादनार्थम वा तत्तामस उदाहृतम मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के सत्रहवें अध्याय का 19वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है कहता है मूढ़ ग्राहिण आत्मनो अर्थात अर्था अर्था, मूर्ख यत्न करते हैं स्वयं को पीड़या क्रियते तपह अर्थात अर्था 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 जो पीड़ा देने के लिए तप करते हैं परस्य उत्साधनार्थम व अर्थात अर्था अर्था अर्था, या दूसरों के विनाश के लिए तत्तामसम उदाहरतम अर्थात उसे तामसी कहते हैं तो यहाँ श्री कृष्ण अब स्पष्ट करते हैं कि श्लोक 14 से 16 के बीच में वर्णित जो तप होता है यदि उसे स्वयं या दूसरों को कष्ट देकर मूर्खतापूर्वक किया जाता है तो ऐसा जो तप होता है वह तमोगुण के प्रभाव में होता है तो इसका अर्थ ये है कि जब व्यक्ति उचित और अनुचित को बिना जाने अज्ञान के प्रभाव में यदि तप करता है तो इस प्रकार का जो तप होता है उससे कर्ता को और उसके संपर्क में रहने वाले जो अन्य लोग होते हैं उनको केवल कष्ट ही प्राप्त होता है इसके अतिरिक्त किसी को और कुछ भी प्राप्त नहीं होता तो ये जो संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का है इसके हमें संसार में बहुत से उदाहरण देखने को मिल जाएंगे ये जो आपने देखा होगा संसार में कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत सा परिश्रम करते हैं और इस प्रकार के परिश्रम को करके भी वह वास्तव में जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते ऐसा उनके साथ में वास्तव में क्यों होता है ऐसा वास्तव में उनके साथ में इसलिए होता है क्योंकि वह जो श्रम कर रहे होते हैं वह अनुचित रूप से कर रहे होते हैं अनुचित समय पर कर रहे होते हैं और अनुचित स्थान पर कर रहे होते हैं तो ये उदाहरण जो है ये आपको बहुत से देखने को मिल जाएंगे हमारे संसार में आप उदाहरण के लिए देखिए मान लीजिए जैसे कि जो जो मज़दूर होते हैं वो श्रमिक जो हैं वह दैनिक श्रमिक होते हैं और वह खुले में बहुत कठिन श्रम करते हैं बहुत मेहनत करते हैं बड़े बड़े भारी भारी पत्थरों को उठाते हैं तोड़ते हैं उन्हें इधर से उधर ले करके जाते हैं और बहुत श्रम करते हैं वह किंतु तो आप देखिए कि उनके इस श्रम का उन्हें कोई वेतन मिलता नहीं है उनका जो वेतन होता है वह बहुत ही निम्नतर होता है इतना निम्न होता है कि वह उससे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी प्रदान नहीं कर पाते हैं उचित भोजन भी प्रदान नहीं कर पाते हैं तो अब ऐसा जो व्यक्ति होता है वही क्या कहता है वही यही कहता है कि देखो मैं इतना परिश्रम करता हूँ इतनी कठिन कठिन मैं श्रम करता हूँ किंतु इसका मुझे कोई फल प्राप्त नहीं होता मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है मैं अपने बच्चों को ठीक से भोजन भी प्रदान नहीं कर पाता तो ये क्या अन्याय है मेरे साथ में तो ऐसा वास्तव में मेरे साथ में क्यों हो रहा है ईश्वर तो अन्याय नहीं है ईश्वर तो किसी के साथ में अन्याय नहीं करता वास्तव में होता है कि ऐसे जो लोग हैं वह श्रम को उचित स्थान पर नहीं कर रहे हैं उचित समय पर नहीं कर रहे हैं और उचित रूप से नहीं कर रहे हैं देखिए ऐसा जो श्रम है वह यदि आप देखें तो जो मशीनें हैं वह ही कर सकती हैं जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पर तो इस प्रकार का जो श्रम होता है वह मूल रूप से मशीनें ही करती हैं किंतु भारत में क्योंकि जनसंख्या अधिक है और लोगों के लिए कोई रोजगार नहीं है इसलिए ऐसा होता है कि श्रमिकों को जो है ऐसे कठिन परिश्रम में लगा दिया जाता है अब यदि ये जो श्रमिक हैं ये यदि अच्छे से पढ़ाई कर लें खूब सारी शिक्षा को प्राप्त कर लें डिग्रियाँ प्राप्त कर लें तो ये भी फिर जो है अच्छे कार्य कर सकते हैं इनकी जो जो कार्य करने की क्षमता है उसमें वृद्धि होगी और ये भी जो है वह अधिक अधिक जो एफिशिएंसी प्रदान करने वाले कार्य हैं उनको कर सकते हैं तो ये जो लोग हैं यदि ये इस प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर लें और ऐसे कार्य करने लगें जो कि अधिक एफिशियंट हैं तो फिर जो लोग हैं जो कि इनको रोज़गार प्रदान कर रहे हैं वह फिर मशीनों में निवेश करेंगे और मशीनों से निवेश करके वो मशीनों के द्वारा इस प्रकार के कार्य करवाएंगे तो इस प्रकार से क्या होगा समाज में जो कार्य करने की क्षमता है समाज की उसमें वृद्धि हो जाएगी किंतु ऐसे जो लोग होते हैं ये शिक्षा को प्राप्त ही नहीं करना चाहते आप ही देखिए ना कि सरकार ने इतने सारे कैंप लगाए हुए होते हैं जो कि जो वयस्क साक्षरता है उसके लिए कैंप लगाते हैं किंतु ये जो लोग होते हैं ये ऐसी साक्षरता वाले कैंपों में जाते ही नहीं है आप देखिए कि शाम के समय ये जो इस प्रकार के जो श्रमिक होंगे वह आपको जो शराब के ठेके होते हैं उसके सामने खड़े हुए दिखाई देंगे ये लोग साक्षरता में रुचि ही नहीं लेते हैं तो कहने को तो ये कहेंगे कि देखो मैं इतना श्रम करता हूँ किंतु तो मुझे कुछ मिलता नहीं किंतु तो वास्तव में उनका जो कार्य है वह ऐसा है जो कि सही समय पर नहीं हो रहा है सही ढंग से नहीं हो रहा है और उचित स्थान पर नहीं हो रहा है तो यही बात जो है ये लोग समझ नहीं पाते हैं और फिर दोष ईश्वर को देते हैं कि देखो ईश्वर मेरे साथ अन्याय करता है आपको जो अपना श्रम है अपना जो तप है उसे ठीक प्रकार से करना होगा ठीक स्थान पे करना होगा ठीक समय पे करना होगा तभी तो आपको उसका उचित फल प्राप्त होगा यदि आप वो नहीं करेंगे तो फिर आप स्वयं को कष्ट ही दे रहे हैं जैसे ये जो दैनिक श्रमिक हैं ये स्वयं को ही कष्ट दे रहे और अपने परिवारजनों को कष्ट दे रहे हैं क्योंकि तो ये ठीक प्रकार से अपना कार्य करते नहीं शराब के ठेकों पर जाते हैं शाम के समय इनको शराब चाहिए होती है तो ये मदिरा करेंगे उस समय पर वह उस समय पर स्वयं को साक्षर करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करेंगे तो तब तो इनका फिर ठीक समय पर नहीं हो रहा ठीक स्थान पर नहीं हो रहा और ठीक प्रकार से नहीं हो रहा इस बात को लोग समझ नहीं पाते हैं वैसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे यहाँ पर के लोग बहुत परिश्रम करते हैं बहुत परिश्रम करके जो है कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं किंतु प्राप्त नहीं कर पाते क्यों क्योंकि उन्होंने मूर्खता के से जो है अपने कार्य को किया हुआ है गलत स्थान पर कर रहे हैं गलत रूप से प्रयास कर रहे हैं और इसलिए इसका उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा तो यही संदेश यहाँ पर श्री कृष्ण का था आशा करता हूँ कि मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते